0: 29 de novembro, começando um papo de me remeter os tempos de escola aqui, né, Rui? Pô, você fez band, eu fiz etapa, seja muito bem-vindo, mas você tá em, em Kansas, né, agora, ou não? Tô falando besteira. Tô, tô no Kansas, tô no Kansas.
1: A gente tava bem pertinho lá, na Vergueiro, né? Pois
0: é, nos tempos não tinha mal, tinha Shopping Santa Cruz aqui, né? Já, não, você é um pouco mais novo, já chegou até o Shopping Santa Cruz, eu tinha que andar até o Shopping Paulista lá.
1: Ah, pois é, vou eu não, né? vim no Shopping Santa Cruz, né, meu?
0: Pois é, japonesada toda lá na região, né, cara? Seja do Band ou do Etapa. É, meus parceiros, pô. Né? É, exato. Se o deve de, 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 de ter muito amigo em comum aí, cara. Vai saber, pois né, é. cara? É verdade. Mas, meu, eu tinha muito gosto de bola, mas não tinha o teu futebol, né, cara? E acho muito interessante, porque eu, sei lá, eu na Etapa não lembro dos caras muito bons de bola. Pô, se era do Band, e jogava muito bem bola, então, né, cara?
1: O Bandeirantes tinha um, um time de futsal bem legal. Eu joguei dois anos lá na, no colegial e não tinha, inclusive um dos nossos melhores jogadores ele era ele era coreano. Era muito bom, assim, era um time bem tradicional, a gente jogava, né?
0: Futsal. Não, jogava o tipo Copa da essas coisas, não, né? o que que era? Nem sei o que que era. É... Ah, era... Copa Anglo? Intercolegial, Intercolegial. É. Inter é etapa. Né? Eu até te contar, na né? minha época a etapa inventou de tentar fazer um inter-etapa, Aí fez uns jogos contra umas franquias da etapa. Tomou um pau tão violento que desistiu. A gente tinha a gente
1: tinha o, o a gente tinha o Oliband.
0: É, então, a é, gente é. não ia para olhar, que o Land nem ia pra nada para essas coisas, não, porque o etapa era meio fraquinho. Eu gostava, de basquete. Cara, eu gostava é, bas... de basquete. Eu gostava de basquete, eu gosto de futebol, mas o meu basquete era um pouquinho melhor, eu joguei em clube. Mas você pensava, tipo, que não é, sei lá, realidade Band, realidade de etapa, a galera só pensa vestibular, né, cara? Cara, para eu... assim, ti. Assim? Não, eu sempre
1: foi extremamente apaixonado por futebol, né? mas não tinha, essa, claro, você tinha que desejar, ah, quero ser jogador de futebol, mas também nunca tinha jogado base, nunca tinha, é, eu tinha fiz um teste aqui, ali e tal, mas nunca tinha essa coisa, ah, vou, vou jogar futebol, mas eu era era e sempre fui apaixonado, e eu jogava bem, era um menino que jogava bem, né mas no, no Band, nessa época aí, é, nunca tinha pensado assim, mas eu, na verdade, larguei o Band no, no, no segundo colegial, era para me matricular no terceiro, mas eu larguei para
0: tentar jogar futebol. Aí, ah, aí, cara, é Diferente, diferente. Se bobear, mas eu conhece, nossa, o cara largou o band para jogar bola, né? Aliás, até o quadro atrás de vocês, vocês bobear é quase o Band, né? Que tô vendo aqui as antenas da Paulista, tudo aqui. Assim, pois é. é. Praticamente o Band, né? Não, e foi uma decisão <risos>
1: assim: não é que eu larguei o Band para jogar no São Paulo. Ah, eu larguei o Band. Então... Não, tinha um, era um clube de clube, né? De empresário que tinha lá no Parque Ecológico do Tietê. Tinha um empresário que ele fazia esses, esses treinos, esses jogos e sempre tinha oportunidade para fazer amistoso e tal, e eu fui lá, treinei, nunca tinha jogado tanto futebol de campo, mas é, comecei a, a jogar o futebol de campo lá mesmo, de verdade, comecei a apanhar é a, bastante.
0: A quadra do, do, do band é aberta, né, eu tô falando besteira, eu tinha um quadro fechado lá também. Tinha o um ginásio embaixo, ah, tinha, era, ginásio fechado? tinha a quadra em cima
1: e tinha um ginásio embaixo, né, era meio apertadinho, mas...
0: mas é, isso, é, porque a realidade para um campo é muito diferente o jogo, né, embora o futsal ajude muito, né.
1: Eu cheguei a jogar campo quando era menor, mas eu cresci jogando futsal mesmo. Né? Eu cheguei a jogar também no Banespa, quando era bem menor mesmo, futsal. Mas aprender a jogar futebol de campo foi lá na campo ruim, às vezes campo de terra só, apanhar bastante, né? E foi lá que eu aprendi, eu comecei a me destacar lá, é, comecei a jogar bem e tive a oportunidade de, de treinar, fazer alguns amistosos. A gente chegou a fazer amistoso contra o Palmeiras, é, a de Guarulhos, Flamengo de Guarulhos. Então eu tinha, tive esse contato né, um pouquinho mais, mais perto do, do nível profissional. E, e de lá que eu fui para. Como eu tinha passaporte europeu, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, né? Para fazer um teste lá. Né. Mas foi aquela barca né, que muitos brasileiros é já muito, passaram.
0: Muito, é, no canal tem muito caso. Cara, o cara só fala que cria trauma, tudo. E eu gosto de mostrar os casos que deram certo, nomear os casos que deram certo, que acho importante promover quem faz a coisa certa.
1: Mas tem sim em caso que é barca né Infelizmente. não é... e assim você vai a gente foi lá e falou ah vai fazendo foi oito jogadores cara não foi só eu foram oito... foram oito jogadores pelo menos na barca dia, não né? remou sozinho né nossa não a gente conseguiu se, se abraçar nessa barca aí né mas é... Acab... a gente achou que ia jogar num time de série b acho que era o Bolonha que eles tinham falado que a gente ia é no primavera né que é no... na categoria de base Esse do Bolonha três né é, chegou lá, começaram a mandar gente para o Clube de a série D, a gente nem sabia que isso existia. E, mas eu acabei ficando, eu acabei ficando, quis tentar, gostei da, 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 da dificuldade, né gostei dos obstáculos, tentei, sabe, me conhecer mais nesse tipo de situação. E acabei ficando lá, dois anos, na, no time chamado Polimina Caucio, é, de Polinho Maria inclusive uma cidade bem bonita. Que região é, da Itália
0: que é isso? Desculpa. Pulha, fica bem no, no. Tem a bota, fica no salto. Bem, Tem bem bastante jogador que... na Puglia que fala que é o lugar onde a torcida é mais brava, né, cara? A população não é grande, mas os caras são sangue quente pra caramba, né? Cara?
1: Puglia é onde é o, é é o Antônio Cassano, é loucão, jogador loucão. E é, o, é aquela parte quente da Itália mesmo, é parte linda, maravilhosa. E é lá é completamente paixão, né? Aquela coisa de italiano que eu te amo e eu te odeia, você encontra na Puglia, né? Quando eles te amam, você é Deus. Quando eles te odeiam eles falam, você não vale uma lira, como eles falam, né? Mas é, não, um lugar maravilhoso e, e assim, mais importante do que crescer como jogador, mesmo sendo uma divisão baixa que era a é, promoção, é, foi crescer como pessoa, né? Passar por essa dificuldade sozinho, né, naquela época não tinha WhatsApp, não, foi 2000, 2006,
0: 2007. Ah, tinha o AOL ah, lá, tinha... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o é, não, e olha lá, eu tava com o Messi, assim, né, é o Messi, ele é. era esse aqui, 18, 48, uns 24, até o eu lembro é. só a velha,
1: o Orkut já tava ficando meio, mas de lá eu fui para Portugal, eu tive a oportunidade de, de, de treinar no time de terceira divisão, que é, é o Bragança, aqui na região norte, nordeste de, de Portugal, quase com a Espanha, e lá eu fiquei dois anos, é, fiquei um ano em Bragança e outro ano no time chamado Moraes Futebol Clube. E foi nessa que eu comecei a me apaixonar mais como treinador, né? Comecei a observar o futebol de uma maneira diferente.
0: Você passou né? em dois lugares que estão muito diferentes de treinador. Itália, que sempre foi. Sim. E Portugal, que o pessoal está reconhecendo na última década, né? Acho que é... Acho, é dois século, né? Tá reconhecendo muito, né? A partir do Mourinho, uma galera, tudo que é... Nos dois times que eu joguei em
1: Portugal, o treinador era o, o Mr. Lopes da Silva, que é um brasileiro, e ele jogou pro Jesus é, no Amoras, quando o Jesus ainda treinava na, na, na segunda segunda liga de Portugal. Então, você começa a ter um pouco mais de contato com um nível um pouquinho mais alto, né? Entender o futebol de uma maneira diferente. Eu já não tinha contato com os tipos de, de treinamento no Brasil porque eu não fiz base. Entendeu? É verdade. é. Mas aí o, a maneira como eu comecei a observar. O treinamento futebol... que você vê era o
0: mesmo que o meu para passar na Fuveste, né, cara? Era é um negócio assim. É, 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 é... Fiz o Enem, eu fiz o Enem, pô. É, eu eu também, fazendo... fiz os primeiros enem né, galera? O Enem surgiu com esses anos 2000, Foi em 2000 que surgiu. É. Né? é, exato, é.
1: Não, eu lembro então... que o meu Enem
0: caiu Palmeiras. O pessoal falou, pô, no Enem caiu Palmeiras, caiu, cara. Eu falei, caramba, meu. Eu lembro que fechou em 2000. 2002, 2001, não lembro qual foi. Falei, caramba, o Palmeiras caiu. É, no que eu fiz
1: foi 2003, 2004, se não me engano. Não, 2003, eu acho. Mas é, eu, não, eu não lembro de nada. Eu, eu não era um estudante tão, tão, tão ruim, mas também não era bom, né? Eu consegui passar de ano todos os anos do isso Já era uma coisa boa, né? Claro é difícil. Não, pra não é nada fácil,
0: convemos, né? Exato. É. É,
1: mas é... não, então, aí disso de voltando lá em Portugal, também fiz uma pré-temporada na Itália no time profissional, é, que era o Lumezani. É, o, o time era treinado por Davi Nicola, e o Davi Nicola depois foi treinar a Série B, Série A, e aí eu comecei a observar mais ou menos é, a metodologia de trabalho dele, via como que ele fazia os treinos, como que observava o futebol, movimentações sem a bola, porque para o italiano mais importante é o movimento sem a bola, né, do que com a bola, até mesmo marcando, né? E todo esse comprometimento com o todo no futebol foi que eu comecei a observar essas estruturas no campo e comecei a gostar mais. Bom, a Itália é conseguiu bom. fazer um
0: zagueiro ser o melhor jogador do mundo, né? Ponto, né, cara? Tipo, é um negócio que... De... Pois,
1: pois é. Os zagueiros
0: são lendários, né, cara? Então, é tipo, é uma instituição o negócio. Tipo, não, que é tudo tem muito estudado, né?
1: É engraçado que tiveram é, muitos jogadores de meio campo, né? E, e atacantes também da Itália, que são fenomenais, mas é, é como o Mourinho falou um dia, né? O, o Chiellini e o Bonucci têm doutorado em defesa. Porque a maneira pois como é. eles defendem é... Sensacional, um nível bem diferente.
0: E já vem, e esse são é um da, da, do doutorado da Universidade de, de, de Torino, né, cara?
1: Pois e na é. Universidade
0: de Milão tem muito cara dos anos 90 também, que o negócio é, cara, tem muito nome. Né?
1: Muito não, e assim, é, eles gostam, né, a gente, é, sabe, você vê um, um, um zagueiro no Brasil, então a gente admira, né, mas a grande paixão deles mesmo é, é, é a defesa, né? a maneira como eles defendem, eles têm orgulho disso, né, para eles, o Catenaccio, né? esse futebol mais estruturado é,
0: defensivamente, é um orgulho para eles. Né? E funciona até hoje. Sim, é, exato. O futebol muda muito. Tanto faz. Né? quase tudo da é Itália. Não, tem o jeito próprio e funciona. Né? esse Sim. é o um negócio mais interessante. Né? Então, é, né?
1: você vê o, o Simeone, a escola, a escola dele é na Itália.
0: Sim, é. é ele Simeone... viveu no Inter lá, né?
1: Pô, cara. É... Aquele 4-4-2 simples, bonito, efetivo. E, às vezes, o pessoal não gosta muito, né? Mas a maneira que, que ele consegue fazer da maneira certa
0: funciona é até difícil de ler porque é um negócio diferente o pessoal e chega né chega então é agora como é que Sim. chega nos Estados Unidos porque você falou vou você gostar do lado de fora do campo você tava em Portugal como Sim, é que, que chega chega... De... Como é essa trajetória assim porque eu falando com outros caras aí que são treinadoras de UPSL naia Junior College eles vêm direto já do, 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 do ensino médio né acho que não é o teu caso, né?
1: Não, eu vim eu vim velho para os Estados Unidos, né? Relativamente velho, claro, para quem vem para os Estados Unidos. Mas o primeiro primeiro contato que eu tive com o futebol dos Estados Unidos foi em 2008, mais ou menos. Tinha 21 anos e tinha um amigo meu que jogou comigo na Itália e ele veio para os Estados Unidos, né? Ele chegou a jogar na California State Los Angeles. Depois ele até jogou profissional. É, Federico Cutino, grande abraço para ele. E ele jogou e eu eu via que ele postava, né, no Facebook, Facebook na época. Ele gostava, tal, estava aproveitando. E eu comecei a me interessar, até tentei me informar, mas aí tive a oportunidade de jogar em Portugal nesses dois anos. Depois eu acabei ficando em Portugal. Só que depois, quando eu percebi que a carreira no profissional não ia vingar da maneira que eu queria, eu falei: não, é, tem que tentar uma outra estratégia, né? Eu, assim, muita gente vem para cá para tentar virar jogador profissional para os Estados Unidos. Eu vim para cá meio que eu já tinha desistido, entendeu? E, ah, eu sa... é...
0: e é legal que o Estado Unidos permite, e o mercado é muito grande, né, nesse ponto. Então,
1: é. Sim, o Junior College abriu as portas para mim, né, aí eu acabei vindo para a O eu vim pela agência Esporte é, Inteligente, que agora é aí Brasil, do, do Ricardo Raposo, e eu acabei tendo contato aqui para vir aqui para a e foi em 2011, Agosto de 2011, são 10 anos já, né? Ah, você agora. é
0: jogador, você, você é caule e aluno, é isso? Legal.
1: Não, a caule é minha casa aqui, né? E eu cheguei, vim pra cá, joguei o, os meus dois anos, né? Joguei bem aqui, me destaquei, acho que até pela idade, né? Facilidade também, você acaba jogando um nível mais de porrada, né? Lá na, sabe, na promocione, na terceira divisão é a guerra. Sim. Você já vem meio calibrado, né? Eu, e... adoro, eu, eu
0: como torcedor que gosta de ver, eu gosto de ver esse jogo, Cara, todo jogo é uma luta, né? Cara? É um não, quando chove era lama,
1: né? E é engraçado, quando chove tem raio lá, não para o jogo aqui. Tem um raiozinho a 9 mil. É, para, né? para todo o, o rain delay, lá. né,
0: cara? É, o weather delay toda hora. Pô, eu falo para os caras do Alabama aí que jogam, eu falo, puta, essa região chove toda hora, cara. Pô, tem... Não ver nem ter, ter torneio, dependendo da época. Cara. É furacão, é chuva. Não.
1: Foda. não, já vi uns negócios meio complicados aqui, mas... Enfim, aí eu fiz dois anos aqui na Cowley, acabei transferindo para Oklahoma City University, uma naia aqui em Oklahoma City, óbvio, né? E quando acabei os dois anos lá, eu eu tive, eu tive tinha aplicado para um mestrado na Fordham University. Não, é, lá em Nova York? Na, na Nova York. Eu tinha sido aceito, até tinha dado uma bolsa. E tinha aberto aqui, é, nem aberto, estava com a oportunidade de fazer um trabalho como voluntário de assistente, né? E eu, eu já estava meio assistindo os treinos, né? acabaram de me formar já, estava vendo os treinos, assisti os jogos. E, assim, eu fiquei pensando, botando os prós e os cons, né? Porque você vai para Nova York, aí chega lá e tem que é, mudar completamente de vida de novo, procurar. Eu estava aqui no Midwest já há quatro anos.
0: Pois é, uma eu... realidade totalmente diferente. Para quem é de São Paulo, volta para São Paulo, uma loucura, um custo altíssimo, né, cara? É... Sim.
1: E eu, eu disse não para essa bolsa integral de mestrado e decidi ficar aqui como voluntário, sem ganhar né E comecei a trabalhar como assistente né O, o coach Roberto aqui do Santos Que é o, é o coach do masculino Que me treinou, ele deixou eu fazer um trabalho com ele E eu comecei a dar os treinos Comecei a ajudá-lo Comecei a estruturar os treinos Comecei a aprender um pouco mais E eu tive a sorte que de, Isso foi em agosto de 2015 Aí em janeiro de 2016 eles abriram a posição Full time aqui E eu tava com o visto Para poder trabalhar e acabei aceitando, virei full-time e em é, janeiro de 2016 começou minha carreira aqui como treinador. Aí nisso Caramba, já comecei a fazer tudo. curso.
0: É isso que eu acho interessante, por exemplo, tem muito que, que, no, no futebol profissional o pessoal sempre fala ah, tem que fazer a licença CBF, licença não sei o que lá. Já me falaram que de repente da CONCACAF não tem muito peso ou não tem eventualmente tanta necessidade, né?
1: Então, aqui está começando a ter mais, para ter a do US Soccer, né, as, as licenças. Hum. É meio complicado, porque você faz uma tem que esperar um ano, faz outra, tem que esperar um ano. Só que também tem uma associação, que é a United Soccer Coaches, que você pode pegar diplomas. Né, e eles são meio que equivalentes, essas licenças, naquilo que você aprende. E eu fui fazendo esses diplomas, né? até porque era mais fácil, com o tempo também, os lugares eram mais acessíveis. E com esses cursos eu comecei a me profissionalizar um pouquinho mais, né? E... A sua graduação não
0: tem nada a ver com isso, tem Eu sempre fico muito curioso que o pessoal se gradua Nada,
1: nada. Eu me formei em comunicação e filosofia, no bacharelado. e Mas a minha tese foi sobre futebol. Eu faço, fiz tudo sobre futebol. Como eu falei, eu sou apaixonado por futebol. Eu meio que vejo a vida através do futebol, né, nas relações entre as pessoas e tudo. Então, para mim, meio que faz sentido tudo que eu, aquilo que eu faço em relação ao futebol. E até onde eu fiz o mestrado também que é um curso chamado Liberal Studies, que você aqui você pode escolher três áreas para você se especializar. É, acho
0: legal, você consegue compor o negócio, né? Sim.
1: Putz, e o mestrado foi em gestão de esporte, comunicação e filosofia de novo. E eu fiz de novo meu minha tese de mestrado em, em futebol. aqui no. Até fiz em relação ao meu time, né, a minha tese. Então, assim, eu fui meio que estruturando é, a minha carreira e meus estudos, é, todos guiados na direção do futebol, né? e com esses cursos eu comecei a me profissionalizar e aprender mais então, depois de dois anos como assistente na Cauley, em 2018 o treinador do feminino da Cauley saiu, o coach Roberto foi pro feminino e eu peguei o masculino como então, head coach Gabriel
0: aqui mandando um abraço para ti aí. Gabriel de Queiroz Opa, aqui. um é. abração
1: para ele aí. tá com o meu jogador aí, lá, o Matheus Teles
0: é. agora uma coisa interessante eu, assim, eu, eu vou falar para ti eu gosto de esporte em geral tanto que mesmo Esporte americano um negócio assim que se me deixar vendo é até um período que eu, se o dia tiver 30 horas estou vendo qualquer coisa. Do Lacrosse a é. double a, baseball, a o que for, cara, estou vendo, Gosto, sim sempre gostei. E... e gostei muito de sempre divulgar, fomentar o esporte. Eu sou um cara formado em administração, mas sempre gostei de trabalhar com alguma coisa no esporte, escrevi na SPN, no lance, um monte de coisa. Em paralelo, minha carreira em finanças, totalmente diferente eu gostei sempre de, de, de fomentar o esporte brasileiro de alguma forma. E com os últimos tempos, comecei a ver que, pô, eu comecei a conhecer a caule por causa de atletas diversos, de modalidades diversas. Sim. E, comecei, e depois que surgiu o Last Chance U, eu falei, pô, mas a caule é tipo esse caso de Last Chance U, que o pessoal é um lugar de impacto, resultado para caramba. Só que você vive 15 anos de caule, é isso? Não, quantos anos dez, de caule São 10. 10 anos Fundou de caule. muito. Mudou muito, tipo, sempre foi uma comida uma, uma, uma cola college, assim, que, cara, chega em tudo?
1: Sempre, sempre foi, assim, eles têm o, o programa de, de atletismo muito forte, basquete é, então eu É, eu conheci
0: uma, uma menina do solto com vara, pô. A Thaís? Cara, pra é, Thaís Lindemayer né?
1: Sim, Thaís a guria, a gente chama de guria aqui. É, guria é
0: então eu gaúcha, é, então, pô. E eu comecei Sim. a ver ela, comecei a ver os caras de de peso, eu falei, caramba, essa calma é boa pra caramba, um monte de coisa. Daí comecei a ver, eu entrevistei gente que jogou no feminino no futebol, foi caramba, não é só atletismo, eu fui vendo, vendo, vendo. Pô,
1: o beisebol é muito, muito, muito tradicional. Os, os dois treinadores são o da fama aqui da, da Liga NJCAA, uhum. eles, os dois jogaram e já foram convidados para treinar profissional também. Inclusive, a nossa, o nosso complexo esportivo indoor que a gente tem aqui, foi uma doação de um jogador de beisebol que acabou indo jogar pelo Cleveland e pelo New York Yankees também. E sempre, tem sempre jogador da Cowley, da, de beisebol, que está sendo draftado. Muitos jogadores de basquete vão para iniciar a Divisão 1. É, o atletismo também é muito forte. E tem o softball também, que já chegou no Nacional. É, até cheerleading. Né? Os cheer, as cheerleaders lá tem, tem um programa muito bom que eles ganham o Nacional também. Pô, até e... cheerleading eu gosto
0: também, cara. Tem um... No, no, no... Na Netflix, um puta documentário legal, né, cara? Do time de cara, Texas, elas treinam né? muito. Elas treinam Sim, muito. É pesado é, pra caramba. É absurdo, pesado. Né? Não
1: só elas, os meninos também que fazem líder, né? É uma responsabilidade, eles têm que ficar segurando uh, é, elas. É a base, é. Então, é, é, é muito legal. E você, assim, estando aqui nessa realidade, você meio que você se conecta com os coaches, você conversa um pouco, você vai observando também quanto que é legal isso, que eles conseguem fazer essa conciliação, né? É, conciliar o futebol com o não futebol, esporte, com educação, né, e graças a Deus aí agora a gente tá indo bem com o futebol também, né, Tô tentando botar o futebol no mapa.
0: É, então, mas é, o futebol ele, ele cresce na época que você chega, você falou que já tinha um treinador brasileiro, já existia uma cultura de coaches brasileiros, aí é meu precursor. Não, o Roberto foi o
1: primeiro coach aqui, né, ele começou o programa, ele começou o programa em 2008, eu cheguei no quarto ano do programa como jogador, né? E, e depois ele foi ficando, ele foi ficando porque ele foi estruturando foi ganhando, cada, cada temporada, vai ganhando mais. Vai... O problema é que não tinha assistente na, na época que eu era como jogador aqui. É, não tinha assistente aí. Depois, quando abriu a vaga, a gente conseguiu pegar um assistente para os dois, entendeu? Daí, é, aí que a gente começou a ter uma ideia a mais de unificar os programas. A nossa ideia foi meio que unificar os programas porque às vezes o, o programa feminino era muito separado do masculino a questão de você vai combinar horário de treino, é, equipamento, tudo, era meio que separado. Aí quando a gente começou a trabalhar junto, a gente juntou os dois, né, até os métodos de treinamento a gente meio que unificou para os dois times, e aí os dois programas começaram a crescer entendeu? É comum, é uma é comum os programas serem
0: reconciliados, assim, masculino e feminino nos Estados Unidos ou é uma opção Não, foi, foi uma, uma opção nossa, porque
1: o eu, o Roberto, a gente é amigo pessoal, tem um assistente, o Tanner Brock, que é fenomenal como assistente também, uma pessoa maravilhosa, e vê o futebol como a gente vê, e o Tanner, até, ele fica no meu escritório, e a gente sempre prepara os treinos juntos, conversa, explica como a gente quer jogar, né? não é exatamente igual, até porque o estilo de jogadores que a gente recruta às vezes é diferente, né? é difícil se recrutar em Junior College de uma maneira precisa, né? até no College mesmo, então a gente que decidiu unificar os programas e toda semana tem uma reunião junto, ver como que vai ser o, o, o calendário da semana, ver como que a gente vai organizar a nossa agenda, e assim, fica uma coisa bem unida, porque pô, os, os meninos adoram ver o jogo das meninas e vice-versa, Entendeu? É uma coisa que eu torcem pelo
0: outro. O caminho de God fica em Arkansas City, isso, né?
1: Arkansas City, Kansas. Aqueles é, chama ark City, né? Porque tem um estado do Arkansas. É, né? é que nem que tem Kansas diferença.
0: City, que fica em Missouri. Sim. <risos> e Arkansas City não fica no Arkansas. Fica, fica Sim. no Kansas. É porque
1: né? passa, o, passa o Rio Arkansas aqui no ah, tem, cidade.
0: Ah, é, tem, tem motivo. Então tem, tem, tem justificativa, é. né?
1: Mas eles falam ark City. Eles ficam ofendidos se você falar Arkansas City. Tem que falar Arkansas City. Né?
0: Ah, não sabe o é bom. Essa cultura, cultura é sempre importante. Eu fico é. pensando, o pessoal respira a Cowley College, né? Tipo, a cidade é, o, vive disso, é,
1: né? é, é o College do Condado de Cowley, né? Então, tem aqui é, a City, tem Winfield, tem Oxford. E, então, assim, essa região aqui, o, principalmente, né? No, assim, futebol é importante, óbvio, né? Mas a gente é um esporte relativamente novo, porque tem os esportes basquete, beisebol, atletismo, que já está 50, 60, acho que basquete está até 70 anos aqui. Então, é, a comunidade investe mesmo, né? E, assim, uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é esse conceito de comunidade. Né? Tudo que você faz é para a comunidade, para apoiar, e todo mundo se ajuda, entendeu? Então, fica uma, uma coisa bem legal.
0: Sim, isso, isso tem quase todo estado. sei lá Não sei se, de repente, estão gigantes assim acaba tendo essa sensação mas esse centro-americano é muito forte né a mídia própria a comunidade se junta todo mundo acompanha aí pô não e, você, e, é um e, e, muito e, forte aí né
1: eu tenho minha mulher é daqui de Arc City, né minha esposa é de Arc City, a gente se conheceu na Caule e não e você vai conhecendo a maneira por exemplo a Foster parents né que são os pais adotivos dos atletas uhum. ou até de estudantes aqui tem a comunidade ela pega uns, uns jogadores desse nada ah, vai ser meu filho adotivo no tempo que ele fica aqui, eles que é um vínculo com a comunidade, ajuda em trabalho voluntário, vai participar das, das festividades da cidade, aí você conhece o pessoal da High School, conhece o pessoal do Elementary School, várias vezes os nossos atletas vão conversar com... vai falar sobre o país deles, para o pessoal lá do, do Kindergarten, então fica uma coisa bem legal, assim, você meio que faz parte da comunidade, você tem orgulho em participar... De um, de um programa dessa comunidade. Então, você não está só lutando pela Caule, mas você está lutando pela comunidade aqui em si. Então, fica um, um vínculo bem legal. E eu, eu fui eu fui entender isso melhor, assim, é, depois de um bom tempo, né? Ficando aqui, vendo como na, na parte de treinador também. Mas é bem comum o pessoal aqui falar, não, eu, eu, eu queria que a Caule fosse quatro anos. né? Porque você fica dois anos, cria esse vínculo maravilhoso. Tem que sair, é
0: complicado. O que, é, o que é um feedback muito positivo, né, no fim das contas, né, que às vezes o pessoal pensa que é um rito de passagem, de fato é. O pessoal é. almeja que a partir daí consegue pegar uma universidade legal, mas esse vínculo é muito forte, é muito bom. E o que é uma coisa que você puxou um gancho, eu tava curioso, tava vendo. Futebol nos Estados Unidos tem gente de tudo quanto é lugar, né? O, o destaque do teu time é o japonês, é isso?
1: Sim, cara, até ano passado, ano retrasado, a gente Sim. até tinha jogadores de 15 países diferentes. Então, assim, é, a gente criou uma, um, um network bastante bastante abrangente. A gente conseguiu pegar pessoas de diversos países. Eu adoro recrutar jogador japonês pela cultura futebolística e cultura é, do Japão mesmo, né? Da maneira como eles se comportam. É, para eles, aquela, é, você ser gentil é bastante importante, mas também o trabalho que eles botam para trabalhar no campo, para aprender as coisas... Pra repetição, 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 não para de trabalhar, sempre com um sorriso no rosto, parece que ele estão numa missão aqui, e é uma coisa bonita de ver, né? É, eu e... acho que um pouco,
0: o japonês quando pegou o beisebol, chegou lá, ele gostou tanto do negócio que, master do negócio, né, tipo, o Shohei tani, né, cara, um cara tipo... Sim,
1: é... mas não me surpreende não, porque o japonês gosta desse movimento mecânico, de aprender o movimento certinho, fazer, e o beisebol é muita muito essa coisa mecânica, né? E você criar um, um padrão de movimento e você tentar buscar a perfeição. E é isso que eles fazem aqui. Mas a gente tem jogadores também, obviamente, brasileiros, que eu tenho minhas conexões no Brasil. É, a gente retomina a Ilhas Faroé esse ano. É, cara, e, e, é um, e é
0: um futebol meio parecido com o do americano. Os caras são fortes, correm, tem muitos lançamentos, Bom, não é? Tipo, é tipo Dinamarca, forte, é dinamarca Suécia. É. Então é, eu
1: gosto, é. Se eu não me engano, ele me explicou que a Ilhas Faroé faz parte da Dinamarca.
0: Né? Sim, sim, sim. Então, Já é... tem entrevista com um quarteto brasileiro lá, aqui no canal. Opa! Não, é, e assim, legal.
1: E você vai aprendendo as culturas, né? A gente tem gente aqui do Senegal, do México, é... eles falam, é, Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, é... gente... Eu te... oh, se eu for falar, ah, Nova Zelândia, eu nem lembro, que é tanto país que você acaba esquecendo. Mas eu acho muito bonito quando... Você vê a molecada, tudo junto, assim, você vê, um, um, por exemplo, japonês sentado comigo no Senegal, os pessoal se divertindo, criando aquelas memórias, né, que eles nunca vão esquecer. É, e, e, e é isso que você cria uma família, né, você consegue criar é, um time de uma maneira coesa e fazendo, fazendo de tudo para que eles consigam ter esse tipo de relacionamento dentro do campo, é isso que vai fazer o
0: time para frente, né. Então, é por isso que eu das... tento
1: recrutar. Assim.
0: É, mas porque, por exemplo, da cultura do esporte universitário americano, os esportes são americanos. Sim. Normalmente. Então, sei lá, basquete tem gente dos Estados Unidos inteiro, mas é nos Estados Unidos. Agora tá trazendo os caras de fora, mas assim, é minoria. Futebol americano, com certeza, só se joga aí. Embora no, no lance eu cobrir futebol americano no Brasil, que é bem curioso. É, mas, tipo, é bem provável que não é só um filho do Belfort tá jogando aí, tipo, um outro cara, mas não é... A maioria é americano, eventualmente um canadense, sei lá. Mas sabe futebol, com a realidade? Acho que é o Futebol é o esporte que vai permitir trazer gente do mundo inteiro mesmo, né? Sim, mas o, o, no Junior College,
1: principalmente, a gente tem que ir atrás, atrás de internacional, porque ainda tem um preconceito do, do jogador americano, né, do, do, do americano que joga Pelo futebol. Nessa,
0: nessa época de idade, né? Na próxima geração acho que vai mudar totalmente já, né? Os Talvez... No, muito, tipo,
1: é, o nível de Junior College está crescendo bastante, está muito alto, entendeu? Só que assim, a gente... É... Eles ainda pensam, não, eu prefiro ir para uma de quatro anos direto do que ir para hum. uma de junior college desenvolver como jogador. Eles preferem ficar no banco três anos e jogar um pouquinho no senior year deles, né, no, no último ano deles, do que eles jogarem no junior college, talvez se destacar já aí como titular, né, é, por uma universidade. Então tem essa é, coisa. Eles ali.
0: estão acostumados nos outros esportes a acontecer isso, né? É, acho que é. Mas a realidade do futebol é um pouco diferente. O futebol está transformando tanto aí, né? Tem muito espaço. o então, teu, teu time é um grande exemplo,
1: né? cada ano tem um novo clube em cada estado que aparece, né, eles estão investindo bastante no futebol profissional, eles estão entendendo que o futebol é uma potência global, né, até na, na questão financeira, e... É, tá ver o clube... valor das franquias da MLS,
0: né, eu tava vendo um... Sim. Uma matéria bem legal na CNBC, no YouTube, mostrando, pô, vale mais que muito clube de Premier League, já, entendeu, pô, é... tá tirando os gigantes, cara... mas vale muito mais, e vai valer, porque o mercado é gigante, tem muita mídia, os caras sabem trabalhar esporte, sabem trabalhar aí dentro, né,
1: é, para eles, o, o esporte e entretenimento, né? é entretenimento, a maneira como eles criam um evento aqui, é todo em torno do entretenimento. Eles vêm tudo na parte do business. Então, o futebol não é diferente. Né? Então, eles sempre fazem da melhor maneira possível para que o espectador tenha uma experiência de entretenimento e, ao mesmo tempo, ir lá para assistir o
0: esporte que ama. Então, agora... É... É, é... Desculpa até te cortar, mas você chega aí na caule, você vê o negócio crescendo. Você vê a oportunidade de repente, vir... Quando você foi para os Estados Unidos, você foi com essa mente, vou virar treinador a partir dos Estados Unidos mesmo, ou não? Eu
1: fui com a mente de que, assim, um dia eu gostaria de ser treinador, talvez. Eu não sabia hum. que, que o futuro tava, tava me, 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 ia me proporcionar. Então, pensei, não, eu, talvez. Eu, eu, eu gostava muito de, de, de assistir futebol, falar de futebol. É, pô, você, passa, você encontra alguém que gosta de conversar sobre futebol, você fica o dia inteiro falando. Então, assistindo todos os jogos, eu já não assistia com tanto prazer, né, assim, em sentido de, ah, vamos lá, torcer, seleção brasileira, claro, sempre tem aquela paixão, né, mas os jogos que eu assistia, você já começa a assistir as linhas, você começa a assistir transição ofensiva-defensiva, estruturas em zonas de campo, então comecei a, a ver isso mais, então, quando eu, eu me formei, quando eu me formei no bacharelado, eu tava com essa dúvida, entre treinar é, como voluntário, assistente voluntário, é, ou ir para fazer o um mestrado, eu pensei, ah, não, eu gosto muito de futebol, né? Então... Ah, o mestrado não tinha nada a ver.
0: o mestrado Não, Forda o mestrado, né? era, o outro,
1: o mestrado né? era um mestrado que não tinha nada a ver, era um mestrado mais com relação a ciências sociais, um negócio desse aí que eu nem me lembro direito. É que é
0: fora, né? é... legal, pô, Nova York, tem um nome, legal. Tipo, é, é, o Denzel Washington formou lá, foi nossa, tem que ir lá, então, né? Sim, eu, eu, sabe, eu, eu, eu lembro, a última vez que eu fui no Nova York, fiquei olhando a forma e falei, caramba, que lugar legal, cara. Tipo, porra, eu tentei. Bem localizado eu tentei... lá em Nova York, pô. Porra... Foi é, 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 no Bronx, né? Se não me engano. É, não, é, mas é bem. bem tipo, tá na ilha mesmo, lá, tô, porra,
1: é. ah, o Eu pensei, eu, eu mandei e-mail pro treinador pra ver se ele conseguia me ajudar, pelo menos com a parte de, de dormitório, né? Moradia, alimentação, porque aí já ia me ajudar bastante e eu ia ter a oportunidade de trabalhar como GA, né? Que é Graduate Assistant. Você ia treinar, uhum. mas eu não teve essa oportunidade. Então eu pensei, não, melhor eu tentar é, continuar fazendo aquilo que eu gosto, né? E eu me encontrei, cara. Eu comecei a dar treino... É, e você não, tinha que perguntar é...
0: Como, é, como é que você virou treinador aí. É muito diferente do que você imaginava quando você chegou, tendo visto uma realidade italiana, uma realidade portuguesa. Como é que é hoje uma vida de um treinador de, de uma community college? Competitiva, que nem a tua, né? Cara, então, eu é, vou falar. Eu, eu falo brincando,
1: mas, assim, a vida de treinador aqui é muito fácil. E, assim, ela é fácil porque você está num ambiente maravilhoso, né? que você está sempre com gente jovem, estudante, ideias rolando por aqui por ali. É, um ambiente de, de esporte e entretenimento é muito gostoso, você sempre tem coisa para fazer, sempre tem coisa para ir. mas ao mesmo tempo você, se você ficar preguiçoso você vai ter um programa medíocre, entendeu? Então você, cara você bota sentido, você começa a estruturar o programa, você começa a criar rotinas, você começa a criar hábitos, e você começa a criar seu próprio programa. Então, assim, eu não, eu não precisei construir o programa do zero, porque o programa já estava construído. Eu só meio que dei uma moldada de acordo com as minhas ideias de como fazer. Então, assim, a temporada aqui vai de nove... de, de agosto a novembro, né? Então, assim, já em julho a gente é, já está com a... Ideal, você tem que estar tá com a pré-temporada já preparada. Então, eu passo o verão, até mesmo um pouco antes do verão inteiro, preparando a pré-temporada para ver, porque a pré-temporada que a gente tem aqui são duas semanas, né? Ups, duas, três semanas. Então você não tem um mês para temporada. Né? a temporada é curtíssima, a temporada sim, são oito é semanas. E olha lá.
0: Então eu passo Não, tá, vai mudar, não vai mudar ou não? Eu espero que mude, pô, porque
1: sabe, é, é perigoso para os jogadores, né? O número sim, de, de é, pessoas que você é, eles falam,
0: você fica até parado, de repente tem que se adequar, fazer outras coisas, quando vai, vai arrebenta, né, literalmente, né? literalmente.
1: Sim. Então a gente passa esse tempo no verão preparando a pré-temporada. A pré-temporada, cara, é 5 da manhã até meia-noite trabalhando, porque você dá os treinos de manhã, dá o treino de tarde, só que no meio desses treinos, você vai ajudando os jogadores para ir falar com o orientador, para se matricular nas aulas, às vezes você tem que levar no médico para fazer um físico... Às vezes você tem que levar no lugar Vocês eles querem fazer o social security aqui para poder trabalhar no campus. Oh, então é, você... é muito,
0: é muito less chance. you mesmo mas é o é, que eu vi lá no futebol americano. No basquete é muito isso aí também, né? Só com um gringo que o cara fica mais perdido ainda, imagina, né? O americano nem tanto, né?
1: Não, então o negócio é o seguinte: o treinador de junior college, né? A gente é tudo aqui. A gente é diretor esportivo que eu nem falei, mas a gente também escolhe os uniformes, faz os pedidos, escolhe todos os equipamentos, faz todo o trabalho é, de orçamento. Né, a gente recebe o nosso budget, né, o nosso orçamento, a gente tem que dividir certinho, tem que fazer todos os pedidos de alimentação, de comida, tem que fazer todos os pedidos de transporte, a gente que marca todos os jogos entre os treinadores, a gente recebe uma, uma um calendário esportivo, a gente tem que decidir dentro dessas datas, a gente tem o um máximo número para jogar, a gente marca todos os amistosos, a gente que bota as estatísticas depois no site, claro que tem, eu meio que estou delegando isso para outras pessoas aqui, né? Mas é um trabalho completo. A gente praticamente tudo aqui, né? Às vezes a gente é meio que também babá dos jogadores, né? Ao mesmo tempo, assim. Mas a gente tem, a gente, eu pelo menos tento fazer com que os jogadores se sintam adultos aqui, né? Para dar uma, uma crescida, desenvolver responsabilidade, crescer como pessoa. Mas é difícil, cara. Às vezes, vem moleque novo, nem fez 18 anos ainda, sente saudade da família. Então, você tem que saber. É isso que eu ia te
0: perguntar, porque vamos lá, você tá num. No... Num lugar que é super competitivo, vem de temporadas sempre muito boas. A barra tá super alta. Todo mundo Sim. quer bater a, a caule, certo? Todo mundo quer pegar e Sim. mostrar valor num jogo desse. O que é bom você estar tá numa situação dessa, certo? Todo Sim. mundo quer estar tá numa situação dessa. Mas como é que... Acho que até a tua gradação talvez ajude. Como é que você consegue recrutar o cara certo sabendo que são dois anos, né? Diferentemente de do, uma do, do universidade, o cara fica quatro de repente tem esse tempo para maturar. E não tem muito tempo para maturar, né? Cara, não, não, não
1: tem. Então a gente assim tem que ter um olho clínico, né? Você tem que saber olhar para o jogador. E quando eu recruto, cara, eu sempre eu não olho mais do que o pessoal às vezes manda vídeo de 10 minutos. Cara, às vezes eu olho um minuto. Sem brincar, às vezes eu olho 30 segundos do vídeo, porque dá para você ver a maneira Aposto como o jogador. O cara mata, olha. Exatamente, exatamente. É. Você consegue ver até o que, que ele tá fazendo quando a bola não tá na zona dele. Como que ele chuta a bola, como que ele passa. Você tem que olhar, obviamente, o, o nível de competitividade que você vê no vídeo. Às vezes você vai em showcase aqui, mas é um pouco complicado. Às vezes você vai no Brasil, assiste também um showcase, né? Porque eu, eu vou pro Brasil. Então, mas é meio que olho clínico, assim, sabe? Dá para saber já, um jogador, quando ele é de alto nível. Dá para saber a intensidade, da maneira como você falou, da maneira como mata a bola, cara. Essa é talvez a primeira coisa que eu vejo, entendeu? É, é porque nos Estados Unidos, se o
0: cara demorar para
1: matar a bola e fizer alguma coisa... Pau, né, cara? É... é assim, não só nos Estados Unidos, cara. Assim, o que eu falo para eles é o seguinte: vocês querem jogar profissional, todo não vem aqui. Ah, quero jogar profissional. Tá, você quer jogar profissional? Olha a velocidade de jogo, o speed of play, olha a maneira como eles controlam, eles dominam e passam bola, e passa. Você não tem espaço para respirar, entendeu? E, então, tudo que a gente faz aqui para desenvolver neles é essa velocidade de jogo, entendeu? E se você recruta alguém que o cara pô, é craque, mas ele demora oito toques para tomar uma decisão, o cara não vai
0: conseguir sobreviver aqui. Entendeu? E o cara não vai conseguir ser profissional.
1: Entendeu? Então.
0: É, então assim, eu que sempre ser... falo quando eu falo para os moleques que estão jogando agora, eles falam que uma adaptação é difícil, né? Os brasileiros, pelo menos. que A gente joga um jogo totalmente diferente. Hoje eu então, vejo o futebol mas... no Brasil, às vezes, depende do jogo, fica que tem falo, caramba, como é lento o jogo, cara. Eu costumei ver tanto é? jogo mais rápido que.
1: É, então, mas assim, tem menino que vem do Brasil que sabe jogar rápido, né? Que assim. E... É que ele moleque... não
0: convém ele jogar rápido porque todo mundo joga mais lento, né? Acho que esse é o negócio, né? A música é outra, né?
1: sim, sim, por isso que assim, japonês cara, uma rapidez absurda eles ah, né? até depende de que... da etapa do band, né cara a galera corre que é doido, né eles nem, eles nem gostam de segurar a bola eles não gostam, de pra eles a bola tem que passar por eles e passar aí, passar aí e engraçado, talvez assim, seja é
0: de DNA, eu também nunca gostei cara, eu nunca gostei de carregar <risos> e nem tocar na bola não, Dá não, um... não, eu sempre gostei dar um toque só, talvez eu, talvez se é. eu soubesse, eu teria jogado num college porque realmente e aqui era estranho, não. pessoal, comigo fala, Pô, mas você nem mal mata, você já toca, eu, falo, ah, eu prefiro e eles,
1: assim, o pessoal que vem para cá é craque, assim, né? É, quando eles percebem que o simples é bem mais é, bem mais efetivo, né? Quando a pessoa entende isso e sente, consegue, pô, fica mais fácil. então um exemplo. Você entrevistou o Lucas Mauro, né? Que ele, ele jogou para mim.
0: Você é um dos Calvi. motivos que eu... é um dos motivos pelo qual eu tô falando contigo, entendeu? Não, então eu, então, eu
1: adorei treinar o, 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 o Lucas, porque... Ele entendia aquilo que a gente falava. Eu falei para o molecada, se você quiser dar dois, três toques na bola, vai para frente, driba dois, três, quatro, faz o gol. Isso eu não ligo, eu adoro, todo mundo adora isso. Você ficou dribando de lado, de lado, de lado, você vai perder a bola. Se você recebe a bola entre a linha e você não sabe o que fazer, você vai perder a bola, entendeu? Então a gente fala para aumentar a velocidade de jogo, e ele entendeu isso rapidão. Tanto que ele veio com o meio campo aqui, depois a gente botou ele na ponta, ele fez 13 gols, 10 assistências, foi o melhor jogador do torneio nacional em 2019, e, e ele, entende, ele entendeu isso, né? E ele veio também, ele veio da realidade jogou no, no Palmeiras por muito tempo, depois é, jogou outros clubes. E cara, se você jogar no, no, assim, a gente fala o futebol brasileiro, mas a categoria de base do Brasil é muito forte. É, sim, tá, o sim. nível, o material, material humano, né? De talento é muito forte. Se você conseguir, né? Lapidar da maneira certa, cara, é, vira, entendeu? Tanto se vê a Marshall que foi campeão ano passado tinha bastante brasileiro, né? então só que é difícil assim às vezes se recruta um que não entende direito às vezes se recruta outro, com Portugal tem portu jogadores portugueses aqui também e é a mesma coisa tem muito jogador talentoso em Portugal entendeu mas para entender né como que o jogo funciona e é complicado né que a pessoa fica ah não... Eu falei, então talvez um cara das Ilhas Faro se adapte mais fácil porque é relativamente parecido
0: o jogo né nesse sim caso, sim
1: né? o nível de intensidade que, assim, o, o brasileiro recebe a bola ele não espera muito que o pessoal vai sentar a porrada nele, entendeu? Acho que vai ter um segundo, não. Você, não, você já tem que receber a bola sabendo que vai ter o contato. Então, ou você passa né, e
0: se movimenta, ou você vai pro pau, vai para frente.
1: Ah, então... assim, no Brasil é comum de pegar,
0: virar, voltar para trás, olhar, botar a bola na frente, passar, voltar mais um pouco, abrir espaço aí, se tocar, tipo, aí... Então, o problema Eles no é Brasil... Isso, meu... pau, pra... né, é isso
1: É, para mim, o um problema no Brasil, o pessoal fala, ah, porque a tática... Não tem nada a ver com a tática. A tática você faz em relação ao time que você vai jogar contra. O problema no Brasil é o que a gente fala, approach, approach, né? a abordagem da maneira que joga aqui. Você tem que jogar rápido, entendeu? E no Brasil, como se fala, por que, que você às vezes dá sono de assistir? Porque às vezes demora, o zagueiro carrega muito a bola, até achar depois o meio campo. Aí dá até,
0: passe, essa, volta, a, volta. até essa tentativa de replicar os modelos europeus, no Brasil não funciona que eles demoram tanto que perde a eficácia do, do modelo Sim. de ficar tocando, tocando, tocando. tocando. Né? virar um tambor então, que, Hzinho, que eu, né? Não, em vez de ser um, um toque o... mais eficaz, porra. É,
1: e você vê, por exemplo, o Cuca, né? ele é um bom treinador com isso, disso, cara. O time dele é muito intenso. É rápido. Aí você vê o Jorge Jesus. O que, que ele trouxe? O approach europeu. O, o Abel Que Ele sobe assim, as linhas,
0: fez todo mundo subindo aos poucos, vai o bloco inteiro e, cara, ele deixa os caras nas cordas, né? Ele vai passando, levando todo mundo. A linha da zaga tá na linha no meio. Vai subindo, 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 subindo tocando, 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 tocando que ele faz, né? Então, aí você tenta fazer isso no Junior College, assim. Se tem
1: uma diferencinha que você consegue fazer... Porque o nível de talento é o mesmo. Os, o, os treinadores, eles recrutam das mesmas agências. Entendeu? Os treinadores, eles trazem... Tem bastante jogador que não conseguiu virar e vingar no país. Então, eles vêm para cá. E o nível é o mesmo de talento. Esses então, tem caras do resto de... do
0: mundo... Aqui no Brasil, tem muito cara que é de base de clube. Eu já entrevistei tem muito. Cara, de muita base, muito lugar. Do resto do mundo também, essa realidade dessas bases, academies dos clubes, lá fora ou não?
1: Tem, cara. Tem. Tem bastante jogador que ou por não entender o que tem que fazer para virar profissional uhum. ou também porque não queria ou também porque não tinha aquela confiança porque a gente fala é a parte mental que leva o jogador a ser aquilo que ele é né tem muito uhum. jogador que às vezes chega faltando aquela confiança para dar aquele salto todo mundo inteiro cara estou com um menino aqui é, do Senegal ele jogou na seleção sub-17 do Senegal ele é muito bom jogador né mas dá para entender que às vezes faltou para ele aquela confiança para ele dar o salto porque talento tem entendeu é
0: então, uma seleção de uma seleção competitiva da África, né? Tipo, porra, não é.
1: Pois é. Não, ele corre, ele corre muito. Ele, assim, a gente fazia, a gente tem o, o, o GPS, né? Te marcava os treinos, a molecada corria 7 milhas, ele corria 9 Entendeu? Então, o nível de corrida. Sim, o mapa de calor é dele estava errado,
0: só tinha uma cor, não. Ele estava no campo inteiro. Tinha uma né? cor, tava no campo inteiro. <risos> exatamente.
1: Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta enfatizar para a molecada aqui vocês querem jogar como profissional, então vocês vão ter que jogar da maneira que os profissionais jogam. Entendeu? Você tem que manter o simples. É simplesmente isso. E tem funcionado aqui na CAULE. A gente faz muita repetição. É, todo treino tem... tem, tem é, Como fala? Os tipos de treinamento, exercícios com temas. né, De acordo com o time adversário. ou de acordo. Mas assim, é, com o tempo que a gente tem, não dá nem para fazer treino físico. Você tem que desenvolver hábito. Então você desenvolve o hábito certo o jogador de certas maneiras, isso vai ajudar mais. Então é isso que eu tento fazer, aquela diferença mínima, entendeu? Para fazer a diferença. E, óbvio, você vê, a gente tá conseguindo ter resultados por causa dessa mínima diferença.
0: Agora, vamos lá. É, pensando em plano de carreira de um treinador, um cara que se adapta tão bem no Junior College, ele não é uma, um potencial treinador bom de uma universidade? Porque ele consegue fazer a mágica ser assim mais rápida, né? É, claro, né? Assim, a gente tem ambição. Eu tenho ambição
1: de... de, de de ir para frente, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que o mais importante é continuar estudando, porque o futebol cada vez mais está mudando, cada vez mais está evoluindo. Não né?
0: Tudo, né, cara? Tudo,
1: tudo né? É. Então, assim, tem cada vez mais um monte de gênio que fala um monte de coisa, então, assim, é, a gente tem que tentar... <risos> talvez tem que salvar. saber filtrar também. <risos> é, tem que ver Então, assim, o, o importante é continuar estudando e quando aparecer a oportunidade certa, é, obviamente, tem minhas ambições, Entendeu? Mas, enquanto
0: isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Bom, fechou, fechou. Tranquilo. Eu, cara, eu gosto muito de ver esse histórico de brasileiro. Acho que o treinador, assim como o jogador de futebol é estigmatizado para muita coisa, o treinador também é brasileiro, é. Eu gosto de mostrar os treinadores pelo mundo e verem que tem uma fábrica de treinador, que é os Estados Unidos, né, cara? E, e esse futebol tá muito atualizado hoje em dia. Nossa, então, eu, eu tenho. Tá certeza. levando muito cara pra Europa, né? Então é. é... Se você pensar, perguntar para mim qual que seria meu
1: objetivo assim, é, qual é o, sonho o do Brasil. Eu nem sonho. O que eu, minha ambição é representar o Brasil da melhor maneira possível como treinador, entendeu? Porque a gente tem, a gente como treinador no Brasil tem um pouco de culpa com relação a confiar muito no talento, né? Mas é que é, o
0: recurso tem de sobra, que é abundante. Então você não vai negar isso também, certo?
1: Então, mas é, no Brasil tem muita gente estudiosa, muita gente com vontade, muita gente que trabalha horas e horas e horas e horas. E eu tive, eu, eu tive uma história um pouco diferente, né? Porque o meio que eu fui é, passando os meus perrengues sozinhos na Europa e depois vindo para cá, criando minha própria identidade, não tive, não tive contato de futebol profissional no Brasil. Então, mas eu sou brasileiro, então é, tenho minhas ideias. E o meu sonho mesmo é, é chegar num nível bem alto. Né, daquilo que eu posso alcançar
0: e representar o, o futebol brasileiro da melhor maneira possível, achou? Ah, porque pô, também quero ver esses caras que saem de college seguindo caminho, não só pelos Estados Unidos, que o mercado americano profissional ele é grande, mas ele, ele é um pouco difícil ainda para algumas coisas. Eu vejo que o pessoal está indo muito pelo mundo. Mas Sim. treinador, eu quero ver muito ver a trajetória dos treinadores, que como é um mercado grande, também permite ter esse começo, né? Então eu acho um negócio fantástico. Cara. Eu fico
1: feliz que tem bastante treinador brasileiro agora que está cada vez mais conceituado, cada vez mais estudando, e, e tem que ser assim, cara, porque se você não estudar, esquece, esquece, não, não, não tem como, assim, é... porque acho que a nossa intuição só funciona com uma estrutura por baixo, se você não tiver uma estrutura, é... até uma estrutura didática, daquilo que você faz, o talento, a intuição não vai funcionar, nunca. Então, assim, é... Eu acho que é bom você ver que cada vez mais tem os, os, os brasileiros. O CBF está botando mais curso. Tá muito difícil entrar nesses cursos da CBF, viu? Meu Deus! Mas é, é bom saber que está que proporcionando mais é, é, ferramentas para a gente crescer como jogador e como treinador. É,
0: tanto que no, no meu canal nem tinha uma parte de treinador. Foi surgindo aos poucos, eu fui vendo que pô, tem treinador em muito lugar. Que, sei lá, quem vive realidade de Série A só vê sempre os mesmos, é né? clube do bolinha, quase. Eu, tô de série B, eu sou ponte preta, cara. Não é realidade, série B, quase torcendo para mim, passei. Aí começa a ver que tem um monte. Aí começa a ver que tem um monte de treinador, cara que jogou bola e virou treinador. Aí tem, sei lá, treinador. Eu falei que o ex-treinador do Angola era brasileiro. O ex-treinador de, do, sei lá, Camboja era brasileiro. O treinador da Tailândia hoje é brasileiro. Eu falei, pô, tem treinador em tudo quanto é canto. Tanto que eu criei um bloco de papo de treinador, porque tem muito treinador brasileiro se destacando por aí pra não fala também Eu acho legal desse, dessa essa visibilidade sim e aqui nos Estados Unidos também tem bastante
1: treinador está fazendo uma carreira bonita né então é, é só para mostrar né porque assim é difícil às vezes você vai trabalhar aqui fica com esse estigma ah treinador brasileiro tal eles prefere os treinadores britânicos né até para uma série
0: ver Premier League e tudo é o modelo que os caras seguem os caras compram camiseta passa na linha é. de fotos esportes as coisas né
1: não, pessoal, aqui só conhece a EPL, né? English Premier League. Eles só conhecem Sim. isso. É, agora, talvez, eles conheçam um pouco mais, né? De outros esportes. Mas aqui eles são fascinados pela Premier League. Se houve um, um, um sotaque britânico já... Opa, esse daí conhece futebol. Entendeu?
0: Então... Agora é, de ver que futebol que... canadense, você bota os comentaristas britânicos, cara. Eu quero ter um sotaque diferente assim, ó. Não, os, os, os <risos> não comentaristas... Não. Mas não é, não é pra falar que os... os,
1: os... Os treinadores ingleses não tem seus méritos, tem muito treinador inglês, muito que... bom, inclusive sim. os meus, oh, o treinador futebol, da Futebol centenário é lá, vai, certo. Não, sim, assim o treinador da Marshall, né? O Chris Grassi, eu joguei para ele no, no verão aqui. E eu conheci ele, vi como ele faz os treinamentos. É uma das pessoas que eu meio que me inspirou da maneira como trata os jogadores, como conversa, como dá o o Dan Trafford, que tá no, no West Virginia, a gente jogou junto também e ganhou o Nacional com o Charleston, é outro que entende muito, muito, muito de futebol, e ele sabe explicar o futebol de uma maneira legal, entendeu? Mas eu acho que a gente, como brasileiro, pô, você é, é, me desculpa, uma nação muito tradicional para ficar sendo levada só como time de talento,
0: entendeu? Então, ah, sim, um... é uma soberba meio, peri... meio perigosa, não, super perigosa que do bobeado sim. não mais a coisa, porque tá todo mundo todo mundo pega tudo mais rápido, se a gente vacilar, não ganha nunca mais, entendeu? é um negócio que pô, eu acho que é impossível. É então, é, então é isso, cara. Assim, a gente tenta melhorar
1: é, a nossa, nossa própria reputação com trabalho. Simples. E é o que eu trabalho gosto de mostrar importante. daí,
0: que tem um negócio do work ethics que é super forte. E acho que o brasileiro consegue conciliar o talento que tem. Com os bons parâmetros aí, de um lugar que sempre avançar, pô, tem um potencial enorme, né? Não só aí. Não, né? não, claro. E, cara, você
1: vê muito brasileiro aqui se destacando não só no esporte. Entendeu? Que eu mais... Você vê aqui, vê professor que é o, o chair do, do, do departamento de, de várias universidades, pessoas conceituadíssimas que, pô, é, sabe, com talento, com dedicação, aparece aí, mas não, não mostra tanto no Brasil, né, mas assim, a gente tem um material humano que é, que é bastante impressionante, o Brasil é um país muito grande, cara sabe muito talento, hum. então... É... A gente tem jogo
0: de cintura, a gente sabe lidar com as coisas que eventualmente o pessoal aí não tem, que às vezes a vida é uma um coisa que gente... é donda. então tem, tem aspectos positivos que a gente consegue, no lugar certo, entender é, a gente... regra do jogo...
1: Aí, a, gente, a gente faz as coisas só no um sapatinho às vezes, entendeu? Então é. ajuda. A gente sabe como fazer as coisas. Então, <risos> ah. é, é isso que tá. Que, mas assim, esse negócio que você falou de work ethic, né ética de trabalho, é extremamente importante. E, e, se, e... se... Sabe, a gente tem isso, não só brasileiro, mas até os meninos que a gente recruta aqui, é o que vai, é o que vai levar o programa para frente. Que vai levar o seu trabalho. É, e
0: eu, eu acho legal, quando você tem uma grande referência pro João Cristiano Ronaldo, que claramente é reflexo disso inspira a galera do jeito certo também, não sei, pelo menos a opinião que eu tenho. Não, sim, é um é. Tom Brady, é um, é um cara desse, é, tipo, é, é um Michael é, Jordan, assim, é no futebol.
1: Essa longevidade que você está vendo aí, né do, do, do Messi, o Messi também é outro que uhum. tem um puta work ethic, uhum. né, o, o Messi, você vê o LeBron James no, no basquete, né cada vez mais eles vão jogando até 36, 37, Tom Brady, 44, 45 agora. a dieta do Tom
0: Brady, dando de cabeça, é. de... o cara continua, esse é muito bom, é um bom exemplo. Tá então,
1: assim, ó, essa longevidade aí, o pessoal percebeu que você os, os brasileiros, né, no, nossos melhores do mundo, que a gente cresceu mal acostumado, né? Tenho certeza que você, as primeiras três Cópias que você lembra, o Brasil foi duas vezes campeão, uma vez foi vice, o melhor do e mundo. E quando foi vice, a disputa foi
0: vice, que vergonha. É. Que então, é...
1: assim, a gente foi mal acostumado com isso, só que se for ver as carreiras dos nossos jogadores, Pô, Ronaldo, Ronaldinho, acabou com 26, 27, né? Obviamente o Ronaldo, por causa das lesões, né? Mas você vê o Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, um Adriano.
0: enorme foi, tipo, Se muitos então, dos assim, caras muito bons estivessem no ritmo até hoje, estariam na seleção até hoje. Sim, o Alexandre
1: Pato, inclusive, né? Você vê um, é um, um jogador com talento absurdo e... Né? Então, assim, é, acho que eu, a, a gente está entendendo agora. A gente está entendendo agora. Então, espero que para o futuro aí... E isso é bom, cara, porque, vou te falar, isso afeta no nosso recrutamento também. A gente, às vezes, vem recruta uns um jogadores que vêm com a mentalidade errada, com o talento certo e a mentalidade errada. E você
0: então, não tem tempo para virar isso, né? Isso não, é não
1: tem, cara. Até você explicar, aí você cria problema no, no relacionamento, aí você tenta vários, várias maneiras de explicar para a pessoa que não é dessa maneira, a pessoa às vezes entende, a pessoa não entende, aí xinga o treinador, aí fica aquela várzea. É, né? quando guardou o programa já era, né?
0: Era, era. Então,
1: é... Mas tá melhorando, cara. Tá melhorando. Muitos jogadores estão vendo a importância não só de, de treino, mas a parte mental e a parte de nutrição. Então, essa... cada vez mais, é... eles estão vendo, os jogadores estão vindo pra cá eles estão entendendo isso. E é legal ver, cara. É uma geração que vai mudando. É né?
0: uma geração com muita é, informação. No fim, é isso que eu falava. Tem muito intercâmbio, você não precisa nem sair. Tenho. Você se alimenta, você segue o cara, o outro você começa a ver e vai homogeneizando as coisas, né? O que nesse ponto
1: é, positivo, é bom, né? é bom porque os campeonatos ficam mais difíceis, entendeu? Então o um desafio maior ainda.
0: Sim, é, então o desafio nunca vai faltar aí, que o pessoal é extremamente competitivo, que é sempre melhorar em todos os aspectos, o que acho que uma Exatamente. pessoa é muito bom, né? Viver todo dia assim, né? É, cara,
1: assim, como treinador a pressão é grande, viu? Meu Deus, você sofre muito mais do que como
0: jogador, assim, vou falar que minha pressão tá muito alta agora, principalmente Sim, porque... que... O... Acaba o treino do cara... No máximo, ele tem que tentar tirar as notas para manter, para poder jogar e ir para a universidade. O seu trabalho continua e você tá isolado, né? É, você... Continua. Não, e a
1: gente, cara, é assim, tem aquela coisa de você, como treinador, sabe? Você faz um, um, um trabalho bem forte, você faz tudo, e de repente você não bota um menino que merece jogar, mas tem outro que merece jogar mais ainda, sabe? Aí você vê no olho da pessoa, que a pessoa tá triste, tem que falar na cara da pessoa, não botou, você não jogou por causa disso, disso e aquilo, Entendeu? É triste, assim, é uma pressão que você vai absorvendo, né? Você vai absorvendo todas as frustrações, as felicidades dos seus jogadores em torno, fica bastante sobrecarregado. Então é uma coisa que precisa saber, a gente precisa saber dosar, né? A questão de, de se comprometer pessoalmente, né? Ou profissionalmente. Mas é difícil, cara. Como treinador é complicado. Mas é, um, é uma coisa que é viciante. Você
0: adora, tá nesse espírito. nenhuma. É. Você vê, é cíclico, então você consegue se medir toda hora. E ver que sempre dá para evoluir, Sim. mesmo, às vezes, tá num altíssimo nível, que é o caso de vocês sendo campeões, sabe? Ush, tem que evoluir muito mais, meu Deus. <risos> então, vamos ter muita coisa para falar ainda, Rui, fechou?
1: Não, fechou, fechou. Um prazer aí, cara.
0: Obrigadão, você ter topado. Obrigado, pessoal. que Muita gente foi falando de você, eu falei, pô, tem que ir atrás do Rui, cara. Tem que ir atrás do Rui. Então, gente de estados diferentes e tudo diferente. Pô, não, vamos trazendo esses brasileiros que estão fazendo história, aí, conquistando muitos títulos, construindo programas legais. E também vão carreira carreiras pessoalmente muito boas. Então...
1: Não, fico bastante feliz aí pela oportunidade, agradeço bastante também, inclusive as pessoas que, que indicaram aí. É legal que você vai criando relacionamentos e o mundo fica também. bastante pequeno aqui, né? aí eu também te dou outros nomes depois, pra você poder conversar. Fechou. Tem
0: pessoas muito interessantes. Aqui. Os, os da Itália que você passou, tô aqui nas tabs abertas, aqui do lado, aqui na tela do lado.
1: Beleza, então, vou passar mais então.
0: Fechado, viu? mas por enquanto ruim. Muito planejamento, então já para Temporada que vem, então, é isso? Ou não? A gente Quanto já estava marcando... Deus só deu para perguntar um pouco o Thanksgiving e já virou a chave agora?
1: Não, a gente estava marcando o jogo para agosto já hoje. Estava marcando o jogo. É, marcando amistoso para agora, para esse próximo semestre. né? Então, a gente já... já não para. Não para. Tá um, é, você pode descansar mais, não precisa preparar treino. Mas não para. O trabalho continua sempre.
0: Ah, legal que é viciante, num bom sentido, né? Então, é... Que bom que faz o que gosta, né, cara? Isso é muito legal.
1: Pô, é isso, que, é isso
0: que vale a pena, né? Então, que vale muito a pena pra gente continuar conversando nos outros anos e vendo pô, Rui, lembra lá que você estava falando lá de trás? enchendo o saco da etapa do Band? Espero,
1: é, espero que num lugar é, bom ou a Cali é um lugar tão bom quanto.
0: Sim, com certeza. Pô, então, muito obrigado. Uma boa... Aqui, boa noite pra caramba. É um pouco mais cedo, mas, pô...
1: Ótimo Não, dia, ótimo aí. fim de ano e
0: com a temporada 22 na cabeça.
1: Valeu, Paulo. Um abraço, meu. Com prazer.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.